0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos...
1: Clarito Está, que estamos un día más con
0: ustedes. Estamos contentos de estar con ustedes en este programa en el que vamos a hablar de economía, finanzas, producción, PIB, tasas de crecimiento, tasas de contracción. Y hasta de leyes. Sí, vamos a hablar hoy día de leyes y eso que no somos abogados. Por suerte. Por suerte. Porque... Porque, sí, por suerte, porque seríamos pues, malos abogados
1: Seríamos muy malos abogados sí. Y haríamos mucho daño
0: Sin duda, sin duda eh, Sebastián, antes de, de empezar con, con este programa Yo sí quisiera agradecer a la gente que nos ha escrito a nuestro Twitter Que es la única red en la que estamos presentes eh, es, Somos arroba, clarito está Gente que nos ha visitado en nuestra página web claritostap.com Gente que nos escucha en Quito los viernes a las 9 de la mañana por Radio Democracia 92.5 FM y 920 AM En Guayaquil los viernes a las 13 horas 30 por Radio y 99 98.9 FM Y en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana por La Voz del Tomebamba 102.1 FM y 1070 AM Y sí, qué bueno que estemos en todos sus lugares Y además además estamos en el estamos en el podcast pueden escucharnos en apple podcast spotify google podcast todos los todos los servicios de, de, de podcast que hay en este en este mundo o al menos queremos estar en todos o en casi todos así que será un gusto que nos escuchen
1: perfecto no hay excusa para no escucharnos
0: solo que no nos quieran escuchar Sí, o sea, pueden escucharnos en, en todo el país, en diferentes, en las principales ciudades del país, en, en diferentes en diferentes horarios, en diferentes frecuencias y si mismo mismo no nos oyen en la radio, pues hasta podrían irse al podcast a escuchar. Sí. Y sonamos igualito en todo lado. Qué aburrido. Sí. <risa> Exactamente. Sebastián, yo tengo para ti hoy día el dato de la semana. A ver. Y el dato de la semana es una cosa casi filosófica. Porque el dato de la semana te lo doy en dos partes. Es cuatro. La primera parte del dato cuatro. de la semana es cuatro. cuatro y y la segunda parte es, la cuarta es la vencida. O sea, es un cuarto intento.
1: Ya. Y es un intento exitoso, asumo. Sí, porque es la vencida. Ya, muy bien. Eh, ya sé de qué estás hablando. Adelante. Sí, se, Finalmente se aprobó. En el legislativo, fue aprobada por el legislativo la ley de protección. ¿La de ley trole? ¿Cómo que la ley trole? Aprobaron no, sí. al cuarto
0: intento. En la práctica, es el cuarto intento del gobierno porque se apruebe la ley trole. Uh
1: -huh.
0: Y no es la ley trole, es la ley de defensa al consumidor.
1: De es... la dolarización, no es del consumidor, la ley de defensa de la dolarización. Qué vergüenza. <ríe> ya cualquier cosa. Sí.
0: El, la, la ley, yo le digo la ley trole porque en el fondo. Esta ley se parece Uf. bastante a la... Tiene algunos elementos que regresan el sistema de protección y, 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 y defensa a la dolarización eh, a través del Banco Central, lo regresan a lo que fue el original, la ley trole, aprobada, por si acaso, en marzo del año 2000. Ok. Entonces... Eso ley... hace mucho tiempo. Hace 21 20, años. Sí, señor, 21 años. Fue, eh, eh, a ver, entró en vigencia. A ver, los ecuatorianos siempre decimos que nos dolarizamos en enero del año 2000, porque fue el 9 de enero del 2000 que Jamil Maguat dijo que nos dolarizábamos. Pero oficialmente nos dolarizamos el 13 de marzo del año 2000, cuando entró en vigencia la ley trole.
1: Uh -huh.
0: Y las normas de la ley trole que le dieron a la dolarización la, la confianza para que sobreviva los primeros turbulentos años, eh, la caída de Maguad, de la ca... bueno, no, la caída de Maguad fue justo antes, pero la caída de, de Lucio, eh, los, los primeros años de, de Correa, hasta el año 2014, la ley Trole fue la que definió la dolarización en el país, y ahí se hizo una serie de reformas. Y en buena parte, lo, los cambios que hace esta ley de defensa de la dolarización es dar el paso atrás y volver a lo que fue la vieja ley Trole Por eso digo... Al cuarto intento se aprobó la ley trole.
1: Ok, una ley que había... Es como España, esto. Es de España. Porque no pero, es la ley trole, pero contiene elementos de la ley sí. trole.
0: La ley de defensa de la dolarización se presentó por primera vez... Eh... No, no, a ver, no. La, las, los temas centrales de esta ley, en lo referente a lo monetario y al Banco Central, se presentaron por primera vez en octubre del 2019. Y la asamblea rechazó así, ¡tá! completo, devolvió el, el proyecto de ley al Ejecutivo. ¿No? Entonces el Ejecutivo presentó en, en enero de este año y eh, dijeron que había unos fallas de, de, de puntuación, forma.
1: Sebastián, de sí. puntuación. sí creo que ahí, ahí fuimos algo críticos con los asambleístas, ¿no es cierto? Algo.
0: Sí, 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 tú sobre todo con tu gran diplomacia dijiste que, que no te parecía adecuado el comportamiento de los sí, caballeros y damas, que nos
1: sí, representan damas, claro. en el Parlamento. Dignamente en la asamblea, o sea, la voz del pueblo no actuó correctamente, creo. Correcto.
0: Eh, y después en, en febrero volvieron a presentarle y, y, y el Consejo Administrativo de la Legislatura, y aquí vamos a hacer un poco de abogados, el Consejo Administrativo de la Legislatura que por su nombre es obvio que es una entidad, una instancia administrativa, negó la ley, diciendo que era inconstitucional. Vaya usted a saber, mi querido economista Oleas, cómo es posible que un consejo administrativo se vuelva una instancia constitucional.
1: Claramente habría que preguntarle a los abogados.
0: Yo tengo una explicación para eso y no es una explicación jurídica pero la voy a topar después. Y finalmente, el cuarto intento en que se presenta esto es en el mes de, en el mes de marzo, no, sí, en el mes de marzo, 15 días antes de las elecciones, y en, teniendo pocos días para, para que se cumpla el mes, el hecho que se aprobó la Ley de Defensa de la Dolarización, habrá que ver, ya viene ahora el, el proceso de, del, del veto presidencial, etcétera, etcétera, sí. pero la ley fue aprobada, vamos a ver cómo quedó la ley finalmente eh, y, y, y ver cuándo se acerca a la versión original probablemente no 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 neguemos algo así pero puede ser que la asamblea haya
1: mejorado esa ley es posible todo es, es posible, posible en este mundo Exacto. o que la haya empeorado sí sí, sí es posible también ahora son dos hechos que, uh -huh.
0: no ¿por qué, por, qué, por qué creo que se aprobó hoy día y esto sí creo que hay que dar hay que reconocer el mérito a quien lo merece yo creo que es un efecto del triunfo de Guillermo Lazo.
1: Totalmente. Ahí concuerdo contigo. O sea, no es que seamos los super politólogos, pero otro sería el cantarse si Arauz fuese el que iba a posesionarse el 24 de mayo, ¿no?
0: Total y absolutamente. Porque, fíjate, los, los asambleístas tenían miedo de aprobar esta ley. Uh -huh. Y lo digo en esas palabras. Tenían miedo de aprobar esta ley. Porque quienes aprobaban esta ley iban a quedar marcados como malvados. Para el gobierno de Andrés Arauz. Claro. Entonces, lo que, la estrategia de los asambleístas para no negar totalmente la, o sea, para dejar abierto un espacio y no eh, distanciarse de Andrés Arauz en caso de un triunfo, simplemente aplazaron la aprobación de la ley.
1: Es puramente estratégico, ¿no? Sí, pero tampoco, Una vez que, tampoco es lo correcto para el país. Ya, pero ¿cuándo han hecho lo correcto para el país los asambleístas? El 13 de marzo del 2000. <risas> Muy bien. Hay un, hay un feroz correísta que dice que es economista, Juan Pablo Jaramillo. No he ido. No importa. Bueno. ¿Ya? Eh, estoy viendo su tuit este rato y dice, ¿será que con dibujitos la Asamblea Nacional o Asamblea Ecuador termine entendiendo el grave daño que le están haciendo al Ecuador a propósito de la ley de defensa de la organización?
0: Vaya, y obviamente estamos va. celebrando que a la cuarta es la vencida. Claro. El señor parece que no opina lo mismo que tú y yo. Sebastián, desgraciadamente tenemos que irnos a una corta pausa, pero volvemos después de esta corta pausa. Ya hablamos. Amigos, bienvenidos bienvenidos a este programa Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les saludamos cordialmente. Puede ser que nos estén escuchando en Radio Democracia en Quito, en Radio I99 en Guayaquil o en La Voz del Tomebamba en Cuenca. Puede ser que nos estén escuchando en el podcast. En todo caso, gracias por escucharnos.
1: Sí, muchísimas gracias por por seguirnos en el programa y, uh, y aguantarnos después de casi nueve años, nueve años y nueve años.
0: Sí, señor. Uh -huh. Señor, de aquí a de, no, ningún nueve años, casi nueve años y dos meses.
1: Exactamente.
0: Sí, Dios quiera que la pandemia haya terminado para febrero del próximo año y podamos celebrar los 10 añitos de este programa. ¿Quién sabe? Por último, es que llegamos a eso.
1: O, o, o volvemos a grabar en vivo al
0: menos. Eso eh, sería, sería espectacular. Sebastián, eh, o sea, grabar, grabar, en el mismo sitio. Sí, sí, obviamente. O sea, eh, eso no te, tiene mucho sentido. Al final, esto es, es la aprobación de la ley de defensa de la Dolarización es parte del efecto lazo. Uh -huh. Porque los asambleístas, te insisto, tenían miedo de aprobar esta ley y que gane Andrés Arauz y entonces de encontrarse sobre todo muchísimos excorreístas arrepentidos y desarrepentidos. No sé si me explico o es un... O es sí, una... es,
1: como, es como lo que dijimos de la ley trole, que era la ley que fue desaprobada y fue aprobada. Exacto.
0: Entonces, esta, esta aprobación de la ley trole, perdón, de la ley de defensa de la dolarización aprobada aprobada el día el día jueves, jueves de la tarde, eh, es algo que tenían miedo de hacer los asambleístas, y entonces aplazan y aplazan y aplazan, y entonces cuando Lazo sale electo, ya no tienen miedo. ¿Quiénes eran los que más miedo tenían? A ver, había un grupo grande de Alianza País. AP. Uh -huh. AP, que eran correístas que se juntaron con Lenín Moreno, y después cuando vieron que el gobierno de Moreno era impopular, eh, decidieron volver a coquetearle al correísmo y cuando vieron que Andrés Arauz eh, no estaba mal en las encuestas y en las posibilidades de triunfo y encima después de que Andrés Daraus ganó la primera vuelta decidieron a alinearse nuevamente con el correísmo y así esperaron, esperaron, esperaron y finalmente casi, casi 15 días después de las elecciones de la, primera vuelta,
1: de la segunda vuelta electoral aprueban esta ley Eso se llama convicciones fuertes Sí, convicciones fuertes de ser oportunistas totalmente hay una canción de un de un músico francés que se llama el oportunista ya. y hay una y hay y hay una li... que
0: enviar una traducción para enviar a los creo dos que
1: hay, hay un refrán que me gusta de la canción que dice es el oportunista porque siempre te das vuelta la chaqueta del lado bueno del lado del lado que corresponde me gusta ¿Sí? mm. entonces pero es, es bueno la canción es un cantante digamos es un cantante sí, folk ya. música popular eso? Eh, o sea, yo había escuchado la versión de una banda que se llama Indochina,
0: claro. Indochina,
1: pero es anterior a esta. Ya te voy a pasar el link. Si quieren la podemos compartir en el Twitter.
0: Podemos ponerla, podemos ponerla. Sí.
1: Ahora la voy a poner.
0: Ahora, Sebastián, eh, ya, ya cubrimos el, el dato de la semana, cuatro intentos, al cuarto intento, el gobierno logra aprobar la ley, la ley de defensa de la dolarización, que aquí le hemos bautizado de ley trole. Ley trole. Esta sería la ley trole cuatro. Está bien. Porque hubo la ley trole 1, hubo la ley trole 2, hubo la ley trole 3. Eh, entonces, vamos a ver qué, qué pasa qué pasa ahora que finalmente se aprueba la ley trole en su, en su cuarto intento de, de reintroducir las, las, las normas básicas que daban a la sostenibilidad y la, la confianza al sistema de dolarización.
1: A ver, entonces, eso es bueno o malo. Creo que es una excelente cosa que se haya aprobado esta ley. Ojo, ojo no, es, no es perfecta la ley. Además tampoco tenemos, o sea, no está claro cómo va a terminar, pero pero está bien, está bien, es algo que, que regresa, y creo que y creo que nos va a dar más transparencia en digamos en la salud de la dolarización. Vamos a tener mejor información, creo yo.
0: Sí, sin duda. Ahora, Sebastián, cambiando ya de tema, te propongo que vayamos al tema de la semana, ya. que es una un sorprendente boom un sorprendente sí. aumento de, de, de
1: precios de, de los pues, a, de los commodities de los bienes básicos de los bienes primarios.
0: Sí, tenemos un el, el mundo está viviendo un sorprendente inesperado aumento de los bienes, de los precios de los bienes primarios, que en inglés mm. se conocen como los commodities. Pero si uno ve el precio del petróleo, no está mal, no está nada mal el precio del petróleo. Si uno ve eh, una serie de otros productos, por ejemplo, el cobre, el hierro, no están nada mal eh, los, los precios de esos productos. Eh, por ejemplo, el WTI cerró el día jueves en, ya te doy el dato, el WTI cerró el día jueves en 60 y 64 dólares. Super bien. 4 dólares no es el precio más alto que ha estado en la historia, no, pero es un precio que no está nada mal, nada, nada mal uh -huh. algo de plata le estará dando esto al gobierno, algo de oxígeno le va a dar esto al próximo uh -huh. gobierno
1: a ver, podríamos decir que es positivo que digamos, en este cambio de aire en la presidencia y la república del Ecuador, además llega con cierto empuje de los precios del petróleo sí imagínate no, no es Correa, tú, cor Correa tuvo unos precios de petróleo espectaculares, ¿no?
0: Sí, no, no y esto le da le da mucho oxígeno a, 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 al gobierno actual el, el recibir el, el país con un precio del petróleo como el que como el que tenemos de este momento. Pero lo que queremos resaltar, amigos, es que los precios de las materias primas no están nada mal. Eh, el precio del cobre estaba también al jueves ya estaba a, cerró a 4 dólares con 30 la libra. Eh, y es un bastante buen precio a niveles históricos,
1: ¿no? Claro, incluso, por ejemplo, la soya, digamos, en un año ha tenido un incremento del orden de casi 18% en su precio. El trigo, 11%. El aceite de palma, 10%. Por ciento. Eh, sí, 10% casi. Eh, la madera, la madera de múltiples usos, 51% de crecimiento. Supongo que, o sea, estoy aquí, estoy aquí especulando, pero dado que la, la madera es un importante materia de construcción en los Estados Unidos en particular, yo creo que aquí hay un tema de se están preparando para el incremento de la, de la demanda para la construcción de viviendas. ¿no?
0: Ah, ok, ok. Pero uh -huh. en todo caso, hay un hay una evidente mejora de precios de materias de, de materias primas, de, de bienes de bienes primarios básicos, materias primas. Eh, el, el cobre está muy cercano a su récord histórico. ¿eh?
1: El cobre. Un país como Chile debe estar
0: contento. Chile debe estar contento, pero el, co el cobre claro. llegó a su nivel más alto por ahí por el año 2011, me acuerdo. A uh -huh. um, Mediados del año 2011 llegó a su nivel más alto y estamos muy cerca del nivel del nivel histórico récord del, del precio de la libra de cobre en poco más de 4 dólares, 4 dólares 30 estaba al la la, la, la cierre del, del, de la semana pasada. Eh, entonces, algo está pasando en el mundo que las materias primas están en buen precio.
1: Yeah. Solamente una puntualización. Las personas que recuerdan y nos escucharon la semana pasada hablamos sobre la maldición de los recursos naturales. Ya. Yeah. Entonces, o sea, siempre hay que ver el vaso, el vaso también medio vacío, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Sí, o sea, pero, pero bueno, creo que es positivo. Yeah. Eh, ahora, la
0: pregunta es, ¿por qué tenemos... Precios tan buenos de materias primas eh, en todas las materias primas, eh, no solo el petróleo, que nos conviene a nosotros. Eh, pero un montón de, de algunos productos, como tú decías, del, estoy seguro que el aceite de palma de haber subido, el maíz de haber subido, cosas que el sí, sí, produce, totalmente. Pero también hay una serie de precios que no nos convienen, o sea, el los, al los alambres eléctricos van a subir de precio porque el cobre va a estar más alto, el hierro está subiendo, la construcción se va a encarecer. O sea, ¿esto tiene su lado bueno y su lado malo en, en lo que producimos y en lo que no producimos?
1: Mira, el uranio ha caído de precio.
0: <risa> Qué bueno. Qué bueno que no producimos uranio,
1: entonces. Mira, yo, yo creo que las razones son múltiples. ¿no? O sea, creo que no hay una sola razón de este crecimiento en precio.
0: Sí. Ahora, lo interesante es que Productos como el oro o la plata no han subido de precio o han subido pero de manera muchísimo más moderada que estos productos que se necesitan. O sea, el oro y la plata, el oro sobre todo es un producto que se utiliza mucho como inversión, de seguridad, como refugio en momentos de incertidumbre. Pero es como que el mundo no está sufriendo de incertidumbre este momento.
1: Claro, es como una reserva de valor, oro y plata, reserva de valor. Pero en este caso no es, no es eso, ¿no? No, se está el, el disparo
0: de precios se está yendo a productos que, que se necesita para, para para la industria para la construcción eh, para el transporte etcétera etcétera entonces ahí uno dice aquí aquí hay algo más aquí no es simplemente que la gente está asustada y decide comprar oro típico típica cosa que ocurre cuando cuando hay incertidumbre cosas por el estilo entonces eh, aquí vamos a soltar una serie de, de ideas de por qué están tan altos las materias primas, insisto, tema que en neto yo creo que al Ecuador, a los ecuatorianos nos conviene, eh, pero no hay que olvidarnos que también somos importadores de hierro, de cobre, de, de trigo, de trigo, de soya, todo eso importamos y esas cosas van a subir de precio, y también van a subir de precio todos los derivados del petróleo, ¿no?, eh, eh, to, todo lo que se obtiene el petróleo, petroquímicos, eh, abonos, este tipo de cosas, también podrían subir de precio. Uh -huh. Ahora, voy soltando ideas de por qué están subiendo los precios de los, de los bienes primarios, los commodities. Parece que sí hay una buena demanda. El mundo sí está comprando estas cosas.
1: Pero, pero probablemente compras por alguna razón, o sea, sí, sí. por varias razones. Que la economía está recuperándose
0: uh -huh. porque eh, hay, hay unos paquetes de de impulso fiscal espectaculares en algunos países eh, desarrollados. De Estados Unidos aumentó su gasto público de una manera espectacular. Un lujo que se puede dar a Estados Unidos porque se endeudan y, y gastan más plata, ¿no? Eh, pero aumentaron de una manera espectacular su gasto y están reactivando no solo la economía de Estados Unidos, sino la economía del mundo. La China está empezando a funcionar a toda máquina, están creciendo significativamente. Entonces, la gente, las economías quieren comprar petróleo, hierro, cobre, maíz, trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería como la primera, la primera idea de por qué. Y además parece que muchos productores de algunas de esas cosas se asustaron con la pandemia y ajustaron su producción para abajo. Creyeron que no iban a tener mercado. Y resulta que la, la demanda está creciendo y la oferta como que se quedó rezagada. Se contrajo. Muy bien. Sí. Entonces la suma de eso por ley de oferta y demanda, ya ves que estamos precios hablando de altos. leyes, casi, casi casi como abogados. Sí, precios más altos, ¿no? Precios más altos. Y vamos a seguir un poco hablando de por qué podríamos estar viviendo un mundo de precios de materias primas más altas, que en términos netos nos convienen al Ecuador, luego de una corta pausa.
1: Perfecto, ya volvemos.
0: Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oreas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está, el programa en el que hablamos de temas económicos, y hoy día estamos hablando de estamos hablando de, estamos hablando de, estamos hablando de buenas noticias, Sebastián.
1: Sí, cosa que es de raro en nosotros. Fíjate,
0: hablamos primero de que se aprobó la, la ley trole, que no es la ley trole, pero que en el fondo se parece a la ley trole, que es la ley de defensa de la dolarización.
1: Porque contiene todas cosas que estaban en la ley trole.
0: Correcto. Y eh, luego estamos hablando de que los precios de los productos primarios están subiendo. ¿Sí? Y eso hace que el petróleo esté subiendo, noticia que siempre será buena para el Ecuador. Siempre será una buena noticia para el Ecuador. El que el petróleo suba, no a todo el mundo le va a afectar de igual manera, pero al país en su totalidad siempre le, 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 le cae bien que el precio del petróleo suba. Eh, y también hemos, hemos señalado que hay aumentos significativos en el mercado internacional de un montón de materias primas, tipo cobre, sí. hierro, trigo, maíz, eh, aceite, soya. aceite, soya, etcétera, etcétera. Uh -huh. Decíamos, la, la una opción es que, <ríe> la una es parte de la explicación, porque una cosa tan generalizada no tiene una explicación, sino muchas al, mi, al mismo tiempo, es que hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Uh -huh. Los productores se quedaron tímidos en la producción por la pandemia y la, la pandemia... Si bien nos está
1: terminando.
0: La, la economía mundial no está tan afectada, está recuperándose sobre todo. Exacto.
1: Entonces hay un incremento en la demanda y hay una oferta contraída, resultado precios más altos, que es lo que dijimos en el segmento anterior.
0: Sí, pero también hay, hay otro tema que está conectado con la pandemia, o más bien con la política económica conectada con la pandemia, y es que todos los bancos centrales en el mundo, o al menos los bancos centrales importantes en el mundo, eh, tienen las tasas de interés extremadamente bajas. Estamos hablando de que es rarísimo países desarrollados que tengan tasas de interés de más de 1%. Eh, los bancos centrales en muchos casos la tienen en cero
1: y en alguno que otro caso hasta ha llegado a ser negativa. Negativa. Uh -huh. Entonces, tener plata, tener efectivo, no es buen negocio. Tienes que buscar una, una mejor alternativa para tu, tu efectivo, ¿no es cierto?
0: Correcto. Y, Entonces, hay
1: un, y hay un montón de efectivo rodando en el mundo, ¿no es cierto? Los bancos centrales, en este afán de contraer o contrarrestar los efectos de la pandemia, han soltado un montón de plata en la economía. Los que pueden, obviamente, ¿no?
0: Sí, han soltado un montón de plata y la han soltado a tasas de interés bajas. Entonces, imagínate lo que es tener un cientos de millones de dólares de un fondo de inversión alguna cosa de esas, tiene cientos de millones de dólares tienes que sacarle alguna rentabilidad a esa plata y si metes en un banco te pagan con suerte el 1% a no ser que traigas al Ecuador donde te pagamos el 6% pero el 5% al sacar las divisas y por eso creo que a ti se te ocurrió hacer una camiseta que decía no más ISD pero eso es claro. eso es eh, harina de otro costal.
1: Totalmente
0: Sí, pero <coughs> pero eh, el hecho es que tienes tasas de interés muy bajas y la gente tiene que hacerle rendir a ese dinero de alguna manera. Entonces dice, a ver, capaz que si compro cobre y lo vendo después de un tiempo, lo puedo vender en un poquito más y de esa manera puedo hacerle un poco más rentable a la plata que tengo. Y eso en mucho más elaborado y en mucho más complejo. Pueden estar haciendo fondos de inversión con cantidades importantes de dinero. Eh, invierten, en, en realidad no, no, no compran para usarlo, pero invierten en el cobre, petróleo, etcétera. Eso puede estar ayudando, el hecho de tener tasas de interés bajas te permite hacer ese tipo de, de juegos, de, de, de buscar rentabilidad en ese tipo de cosas.
1: Exacto. Entonces, aquí los inversionistas buscando mejores alternativas y por lo tanto presionan al alza los precios, digamos, de estos de estos bienes primarios, que es donde pueden parcar, parquear su plata, ¿no? Para que sí. les brinda más.
0: Sin duda. Y eso, me insisto, es un tema... Eh, que está conectado con la pandemia porque los bancos centrales tienen sus tasas de interés muy bajas para no, no causar estrés en el mercado en una época tan difícil de la economía. Y esto, Sebastián, me lleva a, a un tema que creo que deberíamos tratarlo con un poco más de profundidad en un próximo programa, y es que eh, el mundo, o oh, si quieres eh, si quieres que usar términos elegantes para parecer culto, por, favor, por favor. Eh, el entorno internacional... Ah, oh, que son de culto. Super El entorno internacional eh, en lo económico va a estar muy muy bueno para el Ecuador por ahora, quizás un añito, quizás uh -huh. dos añitos de buen entorno internacional en que hay unos programas de, de reactivación económica de países ricos, tasas de interés bajas, gente con plata en el bolsillo, consumidores con plata en el bolsillo eh, facilidades para endeudarse y el mundo nos va a sonreír,
1: por un par de añitos al menos. Pero eso creo que es positivo. Pero ahí habría que ver si es que el nuevo gobierno puede aprovechar la oportunidad para capitalizar eso. Sin duda
0: es positivo y creo que de las dos opciones que había para el, en las elecciones, se eligió el que mejor podría aprovechar el tener un mundo sonriéndonos.
1: Le mandamos saludos a Andrés Darao. ¿Qué sí. está <ríe> haciendo ahora? ¿Qué será, no? ¿Qué no, será pero, lo que <coughs> Se nos cuenta en el Twitter, no sé si nos escuche, pero si nos quieren en el Twitter, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está trabajando?
0: Sí, <risa> es cierto, ¿no? Ya no está, ya no tiene el, 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 el trabajito en el Banco Central.
1: En el Banco Central, y liquidaron por 27 mil dólares. Es verdad,
0: es verdad. Pero bueno, el punto al que yo iba es, el mundo nos va a sonreír en este par de años, pero ¿Mm? después los bancos centrales y los gobiernos van a meter el freno de mano antes de que se les desequilibre la economía entera. Ya. Así que yo creo que deberíamos algún rato hablar de, 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 de por qué el mundo va a entrar en un par de años de buena, buen, buen desempeño económico, y eh, hay que aprovechar esa oportunidad, pero hay que aprovechar esa oportunidad de lo que no hay. Totalmente. Pero al mismo tiempo hay que pensar que esa oportunidad no va a ser una, no va a ser eterna, vamos a entrar en una
1: no. quién
0: sabe una burbuja.
1: Por supuesto. Entonces, después te digo, esta es una oportunidad, habrá que aprovechar la oportunidad mientras dure, y habrá que capitalizarla.
0: Sí, señor. Sebastián, ha sido un gusto hablar contigo de, de estos apasionantes temas, la ley trole que finalmente fue aprobada al cuarto intento, <risa> que no se la llama ley Trabecida.
1: trole.
0: Y luego, el, el ver que los precios de las materias primas están subiendo, están altos, tema que va a afectarnos positivo y negativamente al Ecuador, pero mucho más en lo positivo que en lo negativo. Perfecto.
1: Listo, Vicente, nos vemos la próxima semana, y a la gente que nos escucha también, muchísimas gracias.
0: Lo mismo, Sebastián, un abrazo, cuídate.